0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Packt eure Neid zur Seite, wenn Disney erneut einen dicken Batzen Geld auf den Tisch legt. Wir verraten in dieser Episode, was sich der Gigant ganz aktuell einverleibt hat. Trailer gab und gibt es auch wieder einige. Ein australischer Blockbuster wird zerhackstückelt als Serie neu aufgelegt. Eine 80er Jahre Serie hingegen neu in ein super buntes Blockbuster-Event verpackt und Affen erobern erneut die Kinowelt. Ach ja, standesgemäß starten wir wieder mit unseren persönlichen Reviews sowie den aktuellen Release-Empfehlungen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Wir sind zurück, so wie angekündigt. Näher ins Detail möchte ich nicht gehen. <lacht> da wurde die Stimme schon ein bisschen dünn gerade. <lacht> zurück. <lacht> ja, ich bin ein kleines bisschen angenockt, aber halb so wild. Und ich hoffe, mein lieber Ronny, dir gegenüber, dir geht es gut. Ich mache das mit der Einleitung heute mal ein bisschen simpler. Stimme schonen und so.
0: Ich bin ja auch brutal von innen reingekrätscht, Alex, muss man ja mal sagen, in deiner charmante Anmoderation,
1: wie immer. Alles gut. Ja, wie gesagt, man hört es vielleicht ein bisschen, ich bin ein bisschen belegt, versuche hier durchzuziehen. Gute Idee, mir so viele Nachklapp reviews hier mitzubringen, <lacht> viel am Reden. Aber was tut man nicht alles für die Fanbase? Ich wollte gerade sagen, also noch eine
0: Woche aussetzen, beziehungsweise unseren Zyklus, unseren neuen, unseren neuen, Zyklus? Zyklus, unseren neuen Standard quasi noch, noch auf drei Wochen ausweiten, da hätt, <lacht> hätten wir dann tatsächlich über eine Pressemitteilung oder
1: so nachdenken müssen
0: in der Tat in der Tat ich habe schon Anfragen bekommen. Ja, bevor die Polizei irgendwie auch vor der Tür steht, ne, weil der Verdacht besteht, dass man irgendwie, weiß ich
1: nicht. Dass es anfängt zu riechen oder was? Meist ja, du?
0: genau. Man will ja un un ungern in seinem, ne, in seiner Luxusvilla im Pool irgendwie ohnmächtig aufgefunden werden.
1: A man can dream, warum? <lacht> 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 ja, 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 stimmt ein bisschen. Na, naja. gibt, gibt 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 schlimmere Wege
0: zu gehen vielleicht. Das stimmt allerdings auch wieder. Naja. Habe ich, ge hab ich gehört. Bevor wir uns hier, glaube ich, <lacht> irgendwie um Hals und Kragen reden. Du hast gerade schon angerissen. Wir haben ja hier so eine Rubrik. Willst du kurz reinkrätschen diesmal?
1: Nö, aber äh, ich, kann, ich kann dir die Rubrik gleich noch einmal äh, okay. sauber kredenzen, wenn du möchtest. Wir haben
0: ja uns so ein bisschen so angeteasert, was wir mitbringen und ähm, ich habe 1,5 Reviews und ich finde ja immer dieses Kommaformat ne das ist ja schon für uns intern so ein Teaser, dass da jemand so einen Nachklapp mitbringt. Und jetzt hast du aufgeschrieben, du hast 1,5 5,5 Reviews mitgebracht. So, erstens verstehe ich nicht, ob mir dir jetzt diese
1: komma noch nochmal beibringen muss, wie das funktioniert oder was hast du dabei gedacht? Das war eher eine Gedächtnisstütze für mich, dass ich zwei Nachtklappis mitgebracht habe und damit sind wir, glaube ich, auch schon mitten in den Ruckzuck-Reviews.
0: Ah, da ist es. Wunderschön. Zoom. Das heißt aber 1,5,5, du hast eine, eine ganze Review und zwei halbe
1: das ist korrekt. Das heißt, Deswegen kann ich dich jetzt double sandwichen oh, heute.
0: Da mu muss ich mir noch schnell was ausdenken, damit ich dich wieder zurück sandwichen könnte. Nee, da müsste ich ja jetzt von vier reden. Du willst ja nicht unbedingt sandwichen. Also lass, lass mich doch heute mal der, der, der Sandwich sein. Nee, kann, kann, lass ich gern machen. Dann löffel du mich doch heute mal. Ist ja auch mal sehr genau. angenehm. Und dann können wir ja reinstarten. Das heißt, du fängst diesmal an.
1: Das Alex. ist korrekt. Ungewohntes wow. Bild heute. Ich fange an und Let's ich go. Versuch kurz zu machen. Ich habe endlich nachgeholt, weil du es mitgebracht hast, obviously, deswegen ist ja nachklapp. Und weil ich ja selber Gamer bin, Gran Turismo.
0: Mm. Mm,
1: mm, mm. Genau. <lacht> wir können das, glaube ich, auch ruckzuck abhandeln. Du bist da, glaube ich, also wir sind da auf einer Wellenlänge hier, was das betrifft. Mm, okay. Es ist viel Potenzial da. Ähm, es ist Es gleichzeitig aber sehr, sehr stereotyper Film. Also ich will es nicht, ganz, ganz dramatisch sein und sagen, die Figuren sind eindimensional, aber ich glaube, zur Zweidimensionalität hat es dann trotzdem auch noch nicht gereicht. Mhm. Ich finde es richtig, richtig cool, dass es auf schon wahren Begebenheiten basiert und man am Ende auch noch so ein bisschen Kontext bekommt, in Form von, weiß ich nicht, ein paar echten Szenen oder ähm, nochmal ein paar Tafeln, das kann man ja schon mal sagen, mhm. die das nochmal ein bisschen erden, plus ich wusste ja von diesem Event und dass da vor einigen Jahren halt Racer gesucht wurden, das fand ich ziemlich cool. Das Ganze, ansonsten Geht der Film zu lang für das, was er ist. Also geht äh, zwei Stunden 15. Er ist erzähl also ähm, erzählerisch, ich sag mal, wie wie die Figuren auch, 0815 letzten Endes, also das, 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 das Standard leider oder? Leider. Programm, äh, leider. Und was mir ja so ein bisschen angeteasert wurde, und auch, äh, wenn du Neil Blomkamp hörst, fand ich ihn audiovisuell. Äh, wie du gesagt hast, mit ange angezogener Handbremse. Jedes Mal, wenn ich dachte, oh, jetzt kommen die Vir virtuosen Kamerafahrten, waren es auch schon wieder weggeschnitten und zu Ende. Also, es gibt irgendwie so gefühlt zwei oder drei, glaube ich, mit der, mit der äh, POV-Drohne ge gedrehte Szenen, wo ich dachte, das ist geil, das ist geil. Wo ist der, wo ist der Rest? Wieso, wieso geht die nicht länger, ne? Wo, mhm. weil gefühlt habe ich das auf Instagram oder auf TikTok bei irgendwelchen Drift-Events halt schon geiler gesehen. Michael Bay, letztens auch FPV schon, To the Max eigentlich gepusht. Oh Gott, was für ein Satz. Das war ein bisschen enttäuschend, muss ich gestehen. Mhm. Und dann so, ich weiß nicht, so kleinere Kniffe. Ich will nur mal ein Beispiel denn Der muss da vier Rennen fahren, um sich für irgendwas zu qualifizieren. Ja. Erstes Rennen wird kurz angerissen. Puff. Freeze Frame. Wo, wo er gefahren ist, Platzierung. Dann nächstes Rennen. Puff. Freeze Frame. Wo er gefahren ist, Platzierung. Drittes Rennen das gleiche. Viertes Rennen. Passiert es wieder. Aber das Rennen ist nicht vorbei. Also es wird quasi dieses stilistische Mittel benutzt, ja. dieses Freeze-Frames, um dir zu signalisieren, das Rennen ist vorbei, aber oh, das Rennen läuft in dem Moment noch, weil das ist das wirklich wichtige Rennen, wo es drauf ankommt. Und sie machen diesen Freeze-Frame, um dir zu signalisieren, jetzt hast du einen Platz gewonnen, Ronny. Mhm. Und das war ich super off-putting, weißt du? Wenn, der, also, wenn du dir solche handwerklichen Kniffe ähm, bemühst, dann benutzt sie bitte auch konsequent und nicht so... Äh, ich war verwirrt dann. Läuft das Rennen noch? Ist es ein anderes Rennen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Ähm, das ist deine Achillesferse, ne? inkonsistente Stilmittel. Ja, schon ein bisschen so halt, ne? Also ich finde okay, wenn sie angewendet werden, aber dann benutzt sie halt, also dann, dann haltet euch an die Regeln, die ihr selber eingeführt habt, weiß ich nicht. Ja, nachvollziehbar. Hast du viel verlangt? Nein, 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 nachvollziehbar. Ja, von daher, wie gesagt, was bleibt denn halt so ein Abziehbild, das so ein bisschen geerdet ist in der Realität unterm Strich. Schon irgendwie solide durchproduziert ist, solide gecastet ist. Ich finde, die machen das alle ganz gut im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber das Drehbuch <lacht> ja. gibt einfach nichts weiter her und äh, gefühlt dann das Storyboard eben auch nicht. Also, Neil Blumkamp schafft es da ja nicht, seine, seine, weiß nicht, VFX Magic oder seine Visionen, glaube ich, die vielleicht äh, hatte, rüberzubringen. Viel Zelebrierung um den Mythos um Gran Turismo oder das Spiel. Ähm, und von daher, ich, ich habe drei von fünf gegeben, weil ja, man kann ihn irgendwie gucken, aber. Er findet jetzt das Rad nicht neu dem Drei von fünf habe ich richtig verstanden, nicht
0: 3,5. Drei, drei von fünf. Drei von fünf, genau. Ich bin ja noch ein bisschen härter letzte Woche, yes. also in der letzten Folge ins Gericht gegangen. Lass doch da, lass doch da wie immer in der Mitte treffen, Alex. Und dann spiegelt es ein bisschen, glaube ich, auch das von draußen wieder, was die Kritiker und die nicht die Zuschauer, aber die Kritiker vielleicht eher so sagen.
1: D'accord, so. Und jetzt äh, kommt der erste Nachklapp von deiner Seite. Uh, heute ist hier, muss man fast schon, muss
0: man hier auch fast bei uns intern ein Storyboard schreiben, so viele Nachklapps wie wir hier mitgebracht haben und in welcher Reihenfolge. Mhm. Ich habe mir eine Serie gegeben, die besteht aus vier Staffeln und die hat der Alex, glaube ich, schon mehr als einmal mitgebracht. Und zwar habe ich Jack Ryan abgeschlossen von Amazon Prime. Herzlichen Glückwunsch. Ja, nehme ich erstmal so entgegen. Du hattest,
1: ich weiß gar nicht, hast du über die vierte Staffel schon geredet hier? Ich habe die über die vierte Staffel geredet und so ein bisschen das finale Fazit daraus gemacht, weil ich fand, dass äh, für mich eigentlich die alle konsequent gut waren mhm. und habe dann äh, über die vierte Staffel, glaube ich, das äh, Finalfazit, also die, den, den Summenstrich gezogen unter die ganze Serie. Weil ich, ich konnte mich noch daran
0: erinnern, habe aber in unserem Instagram-Feed zum Beispiel irgendwie die Review nicht mehr gefunden, aber dann hast du vielleicht zwei, zwei Reviews das kann dabei gut sein. oder habe mhm, ich sie übersehen? Möglich. Dann hast du vielleicht eine andere stattdessen in der Woche gepostet. Wie auch immer. Du hast es, glaube ich, schon ausgiebig beleuchtet und deswegen Jack Ryan, Tom Clancy, quasi Serienadaption, gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail, was so die Backgrounds sind, sondern ich versuche hier einfach in meine Kritik zu gehen, fange immer meistens an, immer meistens, ich, meistens, immer, immer meistens, meistens fange ich mit Bild und Ton an. <lacht> Jack Ryan, also mehr als solide Kost, kann man da, denke ich mal, guten Gewissens sagen. Es hat alles, was es braucht, ohne dabei irgendwie zu abgedreht zu werden, wie man es vielleicht so von, an, von anderen Agenten, action filmen Serien kennt. Es ist relativ bodenständig, dadurch ganz, ganz gut nahbar und das hilft auch vor allem der, Erzäh der Erzählung immer wieder ja was man also guten auch guten Gewissen sagen kann also alle Staffeln die sind groß aufgezogen das beginnt schon mit der ersten Staffel du hast ähm, immer oder sehr oft Original Schauplätze wo gedreht wird du hast gefühlt immer einen sehr großen Scale es wird um die Welt gereist du bist in verschiedenen Ländern du siehst es ist halt wirklich
1: Die machen das sehr effizient genau dass es äh, global wirkt ne? genau groß wirkt ja und
0: das ist sehr cool. Ich hatte ja als letztes zum Beispiel The Night Agent mitgebracht. Das war natürlich aufgrund seines Budgets vermutlich jetzt einfach mal viel, viel kleiner erzählt. Netflix-Serie und es gab noch eine andere Netflix-Produktion, The Recruit mit Noah Gentineo. Da war das, da wollten sie ein bisschen größer wirken und waren dann irgendwie, ja, Deutschland, ist Frankfurt, wo du denkst, never ever sieht so irgendwo in Deutschland aus. Also das habt ihr alles <lacht> irgendwo hinterm Backlot in Kanada gedreht und dann einfach irgendwie die Fahrbahnstreifen ein bisschen umgemalert. Aber das glaube ich euch nicht ab. Ich muss sagen, Jack Ryan hat mich echt so ein bisschen von Staffel zu Staffel ein bisschen verloren. Oder hat in meinen okay. Augen so auch ein bisschen von den Ansätzen, die sie versucht haben zu erzählen und die sie es aufgezogen haben, für mich so ein bisschen nachgelassen. Ich war mit der Staffel 1 echt fasziniert und habe dann darüber nachgedacht, ne, woran lag das? Und ich kann es für mich relativ gut so auseinanderziehen. Ich fand in der ersten Staffel, fand ich es ganz gut, du hast eine inszenierte komplexe Story, die aber letzten Endes dann doch so auf bekannten Erzählmustern basiert. hast relativ wenig Pathos und sowas. Also ist alles sehr, ja ich sag mal so, realistisch nahbar, wie ich es gerade eben gesagt habe. Und das hat für mich vor allem herausgestochen, du hast eine echt coole Figurenkonstellation in Staffel 1. Du hast John Krasinski als Ex-Soldat, der noch mit seiner Vergangenheit abschließen muss. Da kriegst du so ein paar Häppchen mit. Du hast Wendell Pierce, der so der verhasste Vorgesetzte ist. Der wird so zum Buddy. Du hast Ali Suleiman, der spielt eigentlich, muss man fast schon sagen, so ein verbittertes Kriegsopfer der sich dann radikalisiert und fast bis zum Schluss werden auch so die Beweggründe beleuchtet. Du hast deine Frau, die sich dann auf eine riskante Flucht begibt, um vor ihm quasi in Sicherheit zu kommen... John McGarrow spielt auch mit, den hatten wir ja dieses Jahr oder gerade letztens im Kino bei Past Lives. Der spielt dann noch einen Drohnenpilot, wo das Schicksal so ein bisschen beleuchtet wird. Also es ist ganz viele Figuren. Es wirkt super groß dadurch, durch die ganzen Erzählstricke. Und in Staffel 2 ist es dann so, ach ja, hast irgendwie Südamerika, Konflikt, korrupte Machthaber und ja, Verbindung geht bis in die US-Regierung. Wo ich dachte so, ah, habe ich glaube ich schon mal irgendwie so gesehen.
1: Ja, vermutlich von äh, Jack von von Tom Clancy in sowas wie äh, der Patriot oder äh, andere Harrison Ford äh, Jack Ryan äh, Filme Findet man ja immer wieder die Themen. Zum Beispiel, und ich meine ja auch die Geschichte von Staffel 1 war jetzt
0: nicht, also hast kennt man ja so fast schon, genau. ne? aber die fand ich irgendwie einfach viel dichter erzählt und viel weitläufiger erzählt, also viel, vielschichtiger letzten Endes. Staffel 3 war dann Kalter Krieg und die Wiederbelebung dessen, das fühle sich schon abgefahren und echt groß an, funktioniert zu weiten Teilen ganz gut. Da haben sie halt, dritte Staffel fand ich,
1: war halt glaube ich der aktuellen politischen Situation geschuldet ein bisschen. Das thematisch. fand ich auch
0: faszinierend, wie, wie nah dran sie da teilweise waren. Ich fand aber dann ein paar Figuren zu plakativ, ein paar Stränge und Twists fand ich dann fast schon unglaubwürdig. Aber mhm. fa fand ich eine gute Richtung. Und Staffel 4 jetzt zum Schluss, da geht's dann nach Myanmar teilweise. Oh, und die war für mich also nicht nur geografisch, sondern auch thematisch so am weitesten entfernt. Du hast dann schon, hatte ich so die Tendenz, oh, da hat schon so ein paar Superschurken, die da so die Fäden ziehen. Ja, das stimmt. Und derbe bei Agenten ähm. wie Michael Kelly, der ja auch eine Rolle spielt, der irgendwie ein oder zwei oder auch ein drittes Mal mit einem Hubschrauber sich irgendwo durchballert, da dachte
1: ich schon so, ah, das ist mir jetzt ein bisschen zu, zu, das ist mir ein bisschen zu dick alles. Ich fand es halt ganz charmant, weil es zahlt die späteren Staffeln zahlen halt darauf ein, dass du die ganzen Figuren kennst und dich einfach freust, mhm. wenn du die Protagonisten wieder siehst, fand ja. ich. Und ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen eine Hommage gewesen oder eine Kritik, gerade die vierte Staffel, auch an die aktuelle US-Regierung mhm. oder die letzten paar Jahre bezüglich Korruption, um da ein, einfach so ein Ventil zu finden, glaube ich. Und ja, ich kann verstehen, was du meinst, äh, dass da so ein bisschen dann, ist ein bisschen zu simpel geworden ist, sage ich mal, ein mhm. bisschen zu zweidimensional. Ja. Um halt äh, einen Punkt drüber zu bringen, äh, ist halt die Komplexität dann ein bisschen unter die Räder gekommen. Ich fand es aber trotzdem ganz schön, weil halt alle Figuren letzten Endes nochmal so ein bisschen Screentime bekommen und ein bisschen ein bisschen Background, um äh, den Zuschauer auch zum Abschluss zu bringen, so ein bisschen. Also den Zuschauer ja, zum wir Abschluss. Wissen, ja, ist die letzte. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, weil das hätte mich, oder das hat mich am meisten gestört, das haben sie versucht mit der Staffel 4 noch ein bisschen einzugrenzen, dass du halt Staffel 2, 3 hast du kaum noch Charakterentwicklung, der mhm. Pathos nimmt auch immer ein bisschen mehr zu, hast du dieses ähm, amerika Verkehr -Yeah, ne World-Police-mäßig, überall wo es Probleme gibt, wir kommen und helfen. Na gut, aber ja eben nicht, oder? Gerade in der vierten Staffel geht es ja genau darum. Genau, ich sag ja, mit der vierten Staffel 2 ja, also und 3 war das größte Problem, wenn die vierte genauso geendet hätte, das hätte mich ein bisschen genervt und auch Jack Ryan, ne? ist nur noch ein genialer Analyst, wenn er mal seine Brainpower anstrengen muss und ansonsten mhm. ein reaktivierter Elitesoldat, der ohne Helm äh. einfach taktisch überall hineinstürmt, egal wo, zu Luft, zu Fuß, zu Wasser, spielt keine Rolle. Das fand ich alles ein bisschen schade so. Und ja, insgesamt, Jack Ryan, wie gesagt, Staffel 1 fand ich tiefgründig, Realistisch hat mir am besten gefallen, von verschiedenen Blickwinkeln wurde da drauf geguckt, verschiedene Schicksale auch so ein bisschen beleuchtet. Staffel 2 bog dann schon in bekanntere Gefilde ab, hat mich ein bisschen verloren. Staffel 3 fand ich cool, war mir aber ein bisschen zu groß, Blockbuster-mäßig. Und Staffel 4, ach, da, da musste ich mich schon ein bisschen durchgängeln. Dem Internet ist das egal, IMDb-Rating steht bei einer 8-0, also das ist wirklich schon sehr gut. Rotten Tomatoes auch 77 Prozent Kritiker, 72 Prozent ein bisschen weniger bei den Zuschauern. Ich hätte gesagt, ich hätte der ersten Staffel locker easy eine 4, 5 gegeben. Dann ist Schwürz irgendwo bei den anderen Staffeln um eine 3, 3 von 5 Sternen jeweils rum. Ein bisschen höher, manchmal ein bisschen tiefer. Und insgesamt, boah, habe ich mir schwer getan und gebe, ähm, boah, das ist jetzt vielleicht so eine Watsche für den Alex, aber ich gebe Jack Ryan so insgesamt 3 von 5 Sternen.
1: Ich habe 4 von 5 gegeben. Wieso?
0: Also... Ja, ich weiß, du warst da einfach ein bisschen euphorischer nach rausgegangen. Ich dachte, du hättest sogar eine 4, 5 gegeben. 4,5? Hat, hat, hat mir ähm.
1: einfach Spaß gemacht, so einfach super kurzweilig zu gucken. Es war halt nicht äh, zu... Wie gesagt, für mich hat der Spagat gut funktioniert äh, zwischen Realismus, ja, aber nicht um jeden Preis, wenn dadurch quasi, weiß ich nicht, die Handlung zu trocken oder zu langweilig wird. Und ich mhm. weiß, dass man da vielleicht auch die eine oder andere Kröte schlucken muss, aber wenn es dann auch noch gut inszeniert ist, und das war die Action für mich immer, äh, passt das. Und wenn du so Kleinigkeiten äh, weißt, ne, zum Beispiel in der, in der vierten Staffel, dass das ein echter Marine war, der ihn da ins Wasser geschubst hat und dass das nicht, das nicht geskriptet war. Oha! <lacht> mhm. Das ist halt so kleine, kleine Nettigkeiten, die ja. ganz sind. Und äh, dann okay. guckt man sie auch beim zweiten Mal oder man spult noch nochmal zurück und denkt sich, ja, das ist witzig. Ja, dann gebe ich wieder zurück an dich, Alex.
0: Was hast du denn noch jetzt als zweiten Nachklapp mitgebracht? Jetzt muss ich kurz nachdenken.
1: Ja. Ich äh, versuche es ein wenig kürzer zu halten. Noch kurz, Alex. <lacht> genau, äh, als ja eigentlich äh, ausgerufener Wes Anderson Fan Asteroid City.
0: Oh, ah, okay. Das ist schon eine hattest Weile her, ja wo ich auch, den mit hatte,
1: oder? Ja, hattest du auch schon mitgebracht,
0: genau. Alex war fleißig.
1: Und auch hier muss ich sagen, äh, kann ich eigentlich nur mit dir mitgehen. Mhm. Ähm, Mach es dir
0: aber ein bisschen einfach jetzt, Alex. Ja, einfach immer meine Meinung. Kopieren.
1: Bedeutet hier, das Pacing ist insgesamt signifikant runtergegangen im Vergleich zu den vorhergehenden Filmen. Ich würde sogar sagen, wenn mir jemand mal eine Auswertung geben würde, wie viele Schnitte es gibt oder so, dann gehe ich davon aus, dass Asteroid City hier signifikant reduziert ist bleibt natürlich diese Vielzahl an Handlungsebenen. Mhm. Also wir schauen äh, ein Theaterstück und in der Theater- in dem Theaterstück wird dann eine Geschichte erzählt und dann bekommst du die visuell präsentiert und darin wird nochmal eine Geschichte erzählt. So das ist so die Story in der Story in der Story da muss man drum dran zu bleiben. <lacht> ja. Dickes Cast, da brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Das ist bekannt. Ähm, das sind wir fast schon gewohnt oder erwarten wir von einem Wes Anderson-Film. Ich habe nur nicht so ganz verstanden, wo der Film dann so final hin möchte. Mhm. Am Ende mit seiner Handlung. Ich finde, er ist audiovisuell, wie gesagt, auch wieder sehr, 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 sehr cool gemacht. Die Elemente, die sind ja zum Thema dem Stilmittel treu bleiben. Das kann man hier auf jeden Fall, kann ich hier bestätigen. Von daher hat es visuell trotzdem Reiz gehabt für mich. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich äh, nicht so wirklich einen Plot erkennen konnte, irgendwie, also den so final roten Faden, also es gibt dann zwar da irgendwie mit diesem Alien so ein ähm, <lacht> MacGuffin, ja. möchte ich es mal nennen, ja. aber äh, es gab aus meiner Sicht keinen wirklichen, kein wirkliches Anfang, Mitte, Ende, außer vielleicht äh, Familienvater mit Kindern und eine Auflösung am Ende, aber es gibt zu viele Figuren nebenher, die alle irgendwie nicht fertig erzählt sind oder mhm. oder oder. oder nur schmückendes Beiwerk waren und überhaupt keinen Anfang hatten. Also es war für mich einfach insgesamt nicht so ein richtig rundes Paket. Mhm. Und deswegen sind es auch nur drei von fünf. Ich glaube, das hast du auch gegeben, wenn das mich alles täuscht. Das kann gut möglich sein, ja. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Von daher, ja, als US Anderson Fan kann man ihn, glaube ich, gucken und dann ist man auch insgesamt ganz okay unterhalten. Die Laufzeit ist versöhnlich aus meiner Sicht, was das dann da betrifft. 105 Minuten. Aber es ist auf jeden Fall nicht sein Bester. Ja. Und damit zurück zu Ronny. <lacht> ich muss gerade mal überlegen, ich will, damit ich hier auf der
0: richtigen Seite bin. Ich habe auch drei von fünf Sternen gegeben. Ja. Jetzt bist du goldrichtig. Und, und, mhm. und ich will es nicht auspacken, aber ich kann es kurz anteasern. Wes Anderson bzw. Netflix hat ja diese World-Doll-Buchrechte äh, mhm. äh, eingekauft und da hat ja mhm. Wes Anderson jetzt drei oder waren es insgesamt vier Kurzfilme vier? auf Netflix mhm. rausgebracht. Guck dir mal den ersten an, The Wonderful Story of Henry mhm. Sugar. Mach doch deine Review erstmal. Ist, ist, ist so oldschool. Mäßig. Mhm. Wollte ich nur reinschreiben. Danke. Äh, ja. Reinschmeißen. Mhm. Ich habe noch mitgebracht und das habe ich auch nachgeholt, weil das Ding kam am 17. Nacht in die Kinos. Kandahar mit Gerard Butler. Also ich komme quasi von einem Agenten so ein bisschen zu einem anderen okay. Agenten. Okay, okay. okay, okay. Ja. Hast du den gesehen zufällig? Du Nein, bist doch manchmal auf so ein, <lacht> Nein, auf keinen Fall. Hey, du hast doch letztens, wie hieß es, nee, Ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ja, ja, alles Ach, gut. du hast es nee. nicht geschafft. Ah, okay. Ja, Kandahar. Eigentlich normalerweise auch nicht meine Baustelle, so äh, Gerard der nee, filme er, er, er hat sich einfach angeboten. Es ist einfach passiert, Alex. Er kam halt eins zum anderen. Ich glaube, ich war allein zu Hause. Ich hatte die Möglichkeiten also und wusste keine Alternativen, also habe ich den mal reingeschoben. War ja vom Trailer, den hatten wir irgendwo mal, ich glaube zum Kinostart erwähnt, sah es nicht schlecht aus. Mhm. Und Regie hat geführt Rick Roman War. Der hat schon diverse Butler-Filme gemacht. Angel Has Fallen 2019 oder zuletzt äh, Greenland 2020, den wir ja beide nicht schlecht fanden. Das ist korrekt. Wo ja auch im Raum steht, dass da noch eine Fortsetzung kommt. Auch korrekt. Ähm, Fun Fact noch, äh, Randnotiz, irgendwie ist das der zweite amerikanische Film, der komplett in Saudi-Arabien gedreht wurde macht mir der Info, was er wollt. Mm. Bitteschön. Also er spielt auch an anderen Handlungsorten, aber alles in saudi die Arabien entstanden. Ja, Gerard Butler in der Hauptrolle erwähnenswert hier noch, weil man ihn schon öfter mal gesehen hat. Travis Fimmel ähm, zum Beispiel ne, kennt man von von Vikings. So und was geht's? Es geht um einen CIA-Agenten namens Tom Harris und der hat seinen Auftrag nicht erfüllt und seine Identität, Geheimidentität, fliegt auf während einer Operation. Nun muss er aus Afghanistan fliehen und wird von den besten Söldnern der Welt und Elite-Spezialeinheiten des Feindes verfolgt. Und die einzige Chance auf Rettung besteht darin, nach Kandahar zu gelangen. Und ich zitiere nochmal eine IMDb-Synopsis. Ähm, Hier warten entweder alliierte Hubschrauber oder eine Kugel mit seinem Namen auf den Helden. <lacht> okay, ja okay, es klingt schon äh, düster, ne? Bild und Ton zum Großteil boxsolide. Man versucht es im Kleinen zu halten, wird aber wenn es sein muss auch mal ausreichend groß, was so Panoramashots, Establisher, Drohnenaufnahmen etc angeht. So also ein bisschen wie bei Plane kann ich nicht, kann ich nicht, du, nicht zusammen, ja, der hat es nicht gesehen, ne? Nee, habe ich ah. habe ich nicht gesehen. Also, das Styling stimmt, das Color Grading finde ich gut. Es gibt so eine Nachtszene, da muss er sich mit einem Hubschrauber auseinandersetzen, äh, das ist so ein bisschen, da muss man so ein bisschen das Geschmäckle für haben, das ist ein bisschen wie der, äh, wie, wie, wie so eine Game of Thrones Folge, wo sie quasi Winterfell angreifen, das ist schon sehr, sehr dunkel und sowas ist, so Aber liegt das daran, dass es, äh, bei Tag gedreht haben und dann in Post? Ich, haben, ich, ich weiß es nicht genau. Es sieht nicht nach so einer Conversion aus. Es sieht schon irgendwie wirklich so bei Nacht gedreht aus, aber sehr, sehr, okay. sehr, 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 sehr dunkel. Und die ganze Zeit beim Film gucken von Kandah dachte ich so, irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Zum Beispiel über diese Hubschrauber-Szene oder wenn vorher mal geschossen wurde oder man vorher irgendwo fliehen mhm. musste. Und ich habe wirklich die ganze Zeit nachgedacht, was ist denn das hier? Und ich bin ja normalerweise nicht so ein Typ, das haben wir ja schon öfter raus, ähm, sitziert, der nicht so krass auf Soundtracks reagiert. Also für mich müssen sie einfach quasi mich in dieser Masse des audiovisuellen Stromes einfach mittragen. Und hier ist es so, dass der Soundtrack ist die ganze Zeit, egal was passiert, ist immer so ein permanentes Gewaber. Weißt du, so ein synthie gewaber wie aus der Soundtrack-Drone-Bibliothek. Okay, okay. Also er trägt, er, er harmoniert überhaupt gar nicht mit dem, was du siehst, sondern die ganze Zeit wabert irgendwas in diesem Film als Soundtrack umher. Und das fand ich super, das hat mich super rausgeholt, weil es hat keine treibende Kraft, es unterstützt die Action nicht und teilweise gibt es auch mal einen intensiveren Dialog und da war es auch wieder und da funktioniert es gar nicht, dass das so dieses intime Gespräch jetzt nochmal so, weißt du? Ja, Ja, verstehe. So intensiviert wird und das passiert den ganzen Film und das fand ich super weird und falls du ihn mal nachholst, wäre ich mal auf deine Meinung gespannt, ob du das genauso wahrnimmst. Die Story an sich, die ist recht dünn, Nimmt aber prinzipiell auch nicht viel Platz ein, ist eher so mittel zum Zweck. Die Hauptcharaktere, auch völlig ausreichend, wem man aber auf jeden Fall erwähnen muss, ist quasi an Gerard Butlers Seite Navid Negaban. Das ist quasi sein afghanischer Übersetzer, der ihn begleitet und den er dann quasi mit in die Flucht zwingt. Und es gibt sehr viele Parallelen zu The Covenant, den ich letztens dabei hatte. Okay, ja. Mhm. Es gibt sehr viele Parallelen, aber hier finde ich doch, es ist wesentlich bodenständiger gemacht, viel weniger Pathos. Ne? Gleiches Thema wie bei Jack Ryan. Dadurch für mich deutlich glaubhafter, auch wenn einige Logiklöcher drin sind, die einen rausbringen können. Auch die Nebencharaktere, also Travis Fimmel als, weiß nicht, zwielichtiger Undercover-Agent, der sich zum Schluss noch so halb wegopfert, ohne jetzt mal spoilern zu wollen. Ein bisschen weird. Und es gibt Ali Fasal, der hier mitspielt. Der spielt einen indischen Top-Agenten oder auch nicht, weil so richtig <lacht> schafft er nichts. Okay. War ein bisschen komisch. Aber handwerklich an sich, wie gesagt, total okay. Und was mich dann zum Ende wirklich nochmal in meiner Meinung bestärkt hat, da wird also wirklich nochmal richtig eine Bombe gezündet, wo ich dachte, so, Holy fuck, also da haben sie ja jetzt, ähm, da haben sie ja jetzt wirklich nicht gezögert, da nochmal was in die Luft zu sprengen, da war ich ein bisschen ähm,
1: überrascht. Und Aber ist denn sonst die Action gut inszeniert? Lohnt sich das? Das ist ja der Hauptgrund, weshalb ich das gucke, richtig? Wenn die Handlung ja. platt ist und die Figuren auch, dann gucke ich es, weil die Action geil ist, hoffentlich.
0: Ich, Also du hast da wahrscheinlich nochmal einen anderen Blickwinkel drauf. Ich fand jetzt nicht, dass sie schlecht ist. Es war gut gefilmt, es war gut inszeniert, es war, glaube ich, nicht immer absolut kaputt geschnitten, ne? wo du dann merkst, okay, jetzt mussten mhm. sie hier Dynamik reinbringen, obwohl sie nicht mhm. da war. Ich fand das eigentlich alles solide gemacht, wäre aber vielleicht auf deine etwas versiertere Ansicht bei solchen Fragen. versiertere, versiertere <lacht> Action-Ansicht. Ja, genau. Okay. Äh, da wäre ich nochmal interessiert dran. Ja, und insgesamt, also hat seine Schwächen, man die werden teilweise gut kaschiert oder beziehungsweise man kann sich damit auch arrangieren. An manchen Stellen will man ein bisschen mehr sein. Das merkt man an einigen Charakteren, wo man den Verlauf und die Motivation nicht abkauft. Es gibt zum Beispiel auch noch so eine so eine Storyline mit einer entführten Journalistin, die für 60 Minuten komplett vergessen wird. Und am Ende taucht sie nochmal auf, wie Thomas Kretschmann in Quantorismo. Ja, so, nice. so ein bisschen unterm um Strich solide Unterhaltung, die nicht wehtut. Und wer mal schnelle Action zum Lückenfüllen sucht, der kann da reinschauen. Die Meinung da draußen in der weiten Welt ein bisschen verhalten. Eine 6,0 bei IMDb, also oh, das mhm. ist schon so. eine ja, 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 das ist schon dünnes Eis, heiße Sohlen und so. Rotten Tomatoes Score bei den Kritikern 45 Prozent, also die sagen, das okay. ist schon, das mhm. ist schon rotten, das ist schon tendiert zum Schmutz. Aber und da habe ich mich vielleicht ein Stück weit wiedergefunden. 82 Prozent bei den Zuschauern, hey. also die sind ähm, zufrieden damit und ich gebe also eine Bock solide auch wie bei Jack Ryan 3 von 5. Drei von fünf Sternen. Mhm. Vielleicht sogar okay. eine 3 von 5, da dachte ich aber so, äh, dann könnte ich vielleicht einen, einen Alex äh, da vielleicht dazu nötigen, den eher einzuschieben und dann vielleicht zu so enttäuschen. Deshalb Drei von <lacht> fünf.
1: <lacht> nee, er steht jetzt nicht ganz oben auf der Liste, muss ich gestehen. Äh, Gerade wenn ich mal, also ich bin mir ja noch 2023, so gut es geht, äh, voll zu machen. Aber vielleicht äh, kommt er dann irgendwann, wie du gesagt hast, in so, einem, in so einem Abend, wo du nicht genau weißt, was es sein soll. Genau. Genau, zum Thema Lückenfüllen, du hast es gesagt. Oh ja, schlupf mal noch in deine letzte, richtig? Jetzt, kann, jetzt kommt der Löffel. Jetzt kommt der Löffel, der finale
0: Löffel. Oh, uh, deine, deine Hauptreview.
1: Haupt Wes Anderson, <lacht> Bambusel bam, bam die ganze Zeit. Äh, genau, ich habe einmal den Netflix-Kurzfilmschrank weggeguckt zu Roll Die*. Alle vier Kurzfilme quasi, also The Wonderful Story of Henry Sugar, The Red Catcher, The Sworn* und Poison um sie einmal zu nennen. Es waren vier. Ich dachte gerade, ich kann
0: Ihnen eine Empfehlung geben und dann hat der Alex die alle schon gesehen.
1: Genau, The Wonderful Story of Henry Sugar ist das, was quasi äh, steil gegangen ist. Der geht auch deutlich länger als die anderen. Äh, der geht, glaube ich, eine dreiviertel Stunde knapp. Knapp 40 Minuten. Geht, ne? Genau, die anderen gehen jeweils 17, also deutlich kürzer. Das Cast ist äh, sehr teilt sich Stark rein, uh, wir haben einen oder anderen nochmal den Dev Patel und den Benedict Cumberbatch, uh, Ben Kingsley, uh, Ralph Fiennes, uh, der ja hier als, uh, nicht nur als Figur, sondern auch als Roald Dahl immer wieder vorkommt. Es teilen sich einige Figuren hier immer wieder rein und uh, wenn du vor allem auch Asteroid City gesehen hast, taucht vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht da nochmal auf, das ist witzig. <lacht> uh, ansonsten gehe ich bei dir mit, das ist auch wieder, oder es ist mehr... Oldschool Wes Anderson mhm. sehr, sehr interessant erzählt, da tatsächlich viel gesprochen vorgelesen wird. Also du hast tatsächlich die ganze Zeit, aber in, in allem der Kurzfilme ist das äh, als stilistisches Mittel vorhanden ein, ein Sprecher, mhm. der aber auch in die Handlung einbezogen ist, weil es ja immer aus einer Perspektive einer Figur erzählt sind, diese Kurzgeschichten, die da verfilmt wurden.
0: Gefühlt war es ein bisschen wie bei Inception auch. Also du hast nicht mehrere Handlungsebenen gleichzeitig, sondern so historisch schlüpfst du immer wieder in so eine rückblickende Erzählung rein. Ja, Das fand ich ein bisschen Korrekt. frisch auch. Habe ich, glaube ich, so bei Anderson noch nicht gehabt.
1: Das stimmt. es hat aber auch ein bisschen geholfen, dadurch, dass es im Prinzip eine Figur geknüpft ist, die mit dir spricht, hat es dir ein bisschen geholfen, den Überblick zu bewahren. Ja. Lass mich so
0: formulieren. Denn
1: ja. die Pace ist nicht, nicht ohne.
0: Nee, ist nicht ohne. Aber man konnte gut Weil mithalten. dir die ganze
1: Zeit jemand ja was erzählt und teilweise, ähm, ich glaube ganz bewusst auch, dir Dinge nicht gezeigt werden. Oder mhm. du sie dir vorstellen musst, wenn sie <lacht> ja. nicht gezeigt werden. Ja. Und... Ich fand äh, The Wonderful Story of Henry Sugar äh, ist tatsächlich auch der stärkste. Mhm. Ich fand The Swan ist ähnlich unterhaltsam gewesen, wenn auch äh, deutlich düsterer. Man muss halt hier sehen, keiner, der äh, ist vergleichbar mit sowas wie Matilda, dieser Kurzgeschichten hier von Rod Dahl, die man kennt zum Beispiel. Ne? Das ist alles nicht kindgerecht. Mhm. Sind äh, ist schon eher so ein bisschen an junge Erwachsene oder Erwachsene gerichtet. Und entsprechend gibt es ja auch keinen, nicht immer eine weiß ich nicht, Pointe, Happy Ending, Auflösung, wie auch immer. Äh, Poison und Redcatcher sind ein kleines bisschen schwächer, aber audiovisuell <lacht> sehr, sehr kreativ umgesetzt. Mhm. Und durch die kurze Laufzeit kann man die halt so auch schnell wegatmen. Ähm, ich habe, weiß nicht, ich will jetzt nicht zu so sehr jeweils in, in, in die Handlungen reingehen, weil ich muss jetzt nicht vier verschiedene Handlungen erzählen. Ich habe der Wonderful Story of Henry Sugar vier gegeben. Mhm. Wie auch The Swarm, die anderen beiden Redcatcher und Poison haben es äh, nur bis 3,5 geschafft. Okay. Trotzdem und das ist der der Takeaway hier an der Stelle, sind alle höher bewertet als Astro City. <lacht> <lacht> ja von daher ist hier meine Empfehlung das kann man auf jeden Fall auch nicht als als nicht Wes Anderson Fan sich durchaus geben natürlich besonders sehr empfehlen nicht nur wegen dem großen Cast ähm, sondern auch, auch wegen der interessanten Laufzeit aus meiner Sicht Wonderful Story of Henry Sugar ähm, wenn dann den Kurzfilm Anführungszeichen du hattest ihn auch gesehen also habe ich jetzt rausgehört, von daher, ja, was sagst du dazu? Ja, hab,
0: habe ich, genau. Deswegen dachte ich, ich gebe dir gerade eine coole Empfehlung ab, aber wie gesagt, yes. du hast den schon abhaken können. Und sogar die anderen drei kürzeren auch noch, die habe ich noch nicht In gesehen. Ähm, ich fand es auch super. Es war wirklich oldschooliger, es war kleiner, es war wieder mehr auch practical sets, also sehr, 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 mhm. sehr theatralisch inszeniert, um es mal so mhm. zu sagen. Fand es super witzig. Am Anfang dachte ich schon, oh, krasses Tempo, äh, äh, verliert mich vielleicht wieder French Dispatch, aber eben mit dieser mehrschichtigen Erzählweise, wie man historisch quasi dann so Rückblicke an bestimmte Personen geknüpft erzählt, fand ich richtig, richtig stark, mir richtig gut gefallen und bin jetzt auf die anderen gespannt. Deine Meinung deckt sich ein bisschen mit, dem, mit den IMDb-Ratings jeweils zu den Filmen, also alle so ein bisschen über Asteroid City, vor allem Henry Sugar, mhm. aber nur kurz drüber, aber besser als Asteroid City.
1: Ist wie gesagt ja eine, eine persönliche Meinung, ich fand, das äh, fühlte sich ein bisschen mehr nach äh, Wes Anderson an, gerade was so diese die, diese Pace betrifft. Die Art und Weise, wie sie mit den Sets gearbeitet haben, das fühlt sich alles sehr handgemacht an. Ja. Äh, und wie gesagt, der der aus meiner Sicht reduzierte Scope, äh, visuell als auch erzählerisch, hat geholfen, wenn du schon hohes Tempo gehst, trotzdem gut dranbleiben zu können. Ich hatte letztens irgendwo ein Zitat gelesen, ähm, The Wonderful
0: Story of Henry Sugar ist von der Lauflänge, Inszenierung und vom Tempo die perfekte Dosis eines Wes Anderson Films. <lacht>
1: Ja, da kann man auf jeden Fall äh, drüber sprechen, ja. Das ist ein guter Einstieg. Und mit 40 mhm. Minuten kann man nicht allzu also viel falsch machen. Das stimmt. So, und damit haben äh, wir es heute. Wir waren heißt, ja du super schnell und super kurz, Alex. <lacht> durfte ich äh, hier einmal jetzt äh, enden und äh, noch ein bisschen mehr reden. Und von daher darfst du jetzt wieder übernehmen, wenn wir in die Releases Übergehen. Dann versuche ich mal da durchzupeitschen und gucke,
0: mach einen kleinen Recap, was wir in der letzten Woche jetzt quasi nicht erwähnen konnten, weil wir nicht on air waren. Und ähm, äh, zwar kam da ins Kino Sound of Freedom, unter anderem mit dem Jim Kewiesel, der ja nicht so wirklich unumstritten ist und quasi. Den, auf, den würde ich sehr gerne sehen, ja. Aufgrund seiner Aussagen diesem Film irgendwie zu einem. Unverhofften Medienrummel beigetragen mhm. hat, geht er letzten mhm. Endes um, um ein, um einen Soldaten oder Polizisten, der quasi so ein Kindes-Menschenhändler-Ring aufdecken will, äh, irgendwie eingegrenzt wird und dann sagt, ich mache das jetzt auf eigene Faust, privat, so. Selbstjustiz. Selbstjustiz. Zelebriert. auf einer wahren Begebenheit, wie gesagt, mit der ganzen Jim, Jim Caviezel figur lag das Ding ewig im Giftschrank und, ähm, ja, also beschäftigt euch mal damit oder geht einfach komplett unbefleckt ins Kino. <lacht> Ab 29.10 lief das Ding. Gleiches Datum, Dump Money, schnelles Geld, unter anderem mit Paul Dano und Pete Davidson, auch ins Kino gekommen, ähm, sehr interessant, haben wir uns, glaube ich, beide auch schon beim Trailer gefreut, kommt aber nicht so mega gut jetzt bei den Kritiken weg. Ab dem 1.1. lief jetzt Solar Opposites Staffel 4 an mit der neuen Synchronstimme. Ja. Dan Stevens ist da jetzt mit dabei. Es kam aber auch zum Beispiel auf die Netflix-Plattform Spider-Man Across the Spider-Verse. Letztens nochmal drüber geredet, jetzt im Streaming-Abo auf Netflix. Vermutlich äh, teuer eingekauft, ne? ist schon ein dickes Brett. Ja, ist schon ein dickes Brett. Ja. Ab 2.11. lief es auch auf Netflix All the lights we cannot see, alles Licht, das wir nicht sehen, an. Da hat es mich ein bisschen gewundert, da habe ich letztens nur gesehen, 31% Rotten Tomatoes Kritiker-Score, obwohl er sonst eigentlich deutlich stabiler, also die bisher eine Miniserie deutlich stabiler abgeschnitten hat, lasse ich mich mal überraschen, ich würde auf jeden Fall reingucken. Weitere Netflix-Produktion, wo bestimmt der Alex seine Nase drin haben wird, ist Onimusha, lief auch yes. seit dem zweiten Hälften jetzt an. Ein soon, soon. Äh, soon, Soon. Ab dem 3.11. lief dann Blue Eye Samurai an
1: auf Netflix. Mm -hmm. Same, ja. ähm, soon, Soon, Soon. soon. <lacht>
0: Und was auch auf Netflix jetzt rauskam, ist direkt Nighet, lief letztens noch im Kino, äh, unter anderem mit der Jodie Foster, eine Dokumentation über Sylvester Stallone namens Sly. Mm -hmm. Soon, Soon, Soon. Äh, okay, auch da bist du all in. Und ab dem 3.11., vielleicht ist es auch ein Thema für dich, Invincible
1: auf Amazon Prime Staffel 2. Ja, das lasse ich noch ein bisschen äh, vorköcheln, sodass ah, ich wahrscheinlich... wieder
0: massenhaft abarbeiten. Ne?
1: An, an, an dem Tag, an dem die letzte Episode quasi ausgestrahlt wird, sind wir dann up to speed und gucken die letzte Episode. Okay. So, okay. Das okay. wäre da, der Idealplan. Fair enough. Bin, 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 bin gespannt. Wir haben mal eine
0: ganze Invincible-Folge gemacht. Ne? Also für alle, die uns gerade zuhören. Ähm, ja, guter klickt, Staff. Klickt, ja, also klickt euch mal zurück. Eine ganze Review-Folge nur über die Invincible-Staffel 1. So, jetzt bin ich ein bisschen mit der Axt durchgegangen. Ab dem 8.11. kommt The Marvels in die Kinos. Hm? Wir werden sehen. Ja, mm -hmm. oh, okay, mm -hmm. gut. Und ab dem 10.11. kommt auf Netflix, here we go again, The Killer raus. Lief schon oh, relativ Netflix-lastig, ne? Relativ Netflix-lastig. Die ballern ja aber auch aus. Was willst du machen? Also. In der Tat. Der November ist äh, dick. Wir sind immer noch nach wie vor empfänglich für Gutscheincodes, Netflix. Also ähm, <lacht> <lacht> ist, der Kampf um die Streaming-Krone wird nicht besser, sage ich mal. Und da würde ich dir quasi mit Streaming-News als erstes schon mal, wir können es ein bisschen vorziehen, dir jetzt das Zepter wieder für die News in die Hand geben, lieber Alex, bevor ich dann nochmal reinkretsche.
1: Okay, genau. Wir haben jetzt äh, die Informationen bekommen, äh, relativ unspektakulär aus meiner Sicht gefühlt, dass jetzt Disney vollständig äh, hulu übernommen hat als Eigen Eigentümer und dafür nochmal 8,61 Milliarden, knapp also knapp 9, 8,5, wie auch immer du aufrunden oder abrunden willst. Kaufmännisch Milliarden, großzügig
0: aufgerundet, knapp 9 Milliarden. <lacht> 9
1: Milliarden ähm, eingekippt hat nochmal. Das ist eine Hausnummer aus meiner Sicht. neun Milliarden, und ja. Mhm, mh. Ich wollte es halt einfach eigentlich nur erwähnen, weil es zum einen, ich meine, der ganze Hulu-Content ist eh jetzt aktuell schon auf Disney Plus immer gelandet. Ne? Da ne? Stichwort sich jetzt
0: Solar Opposites, zum Beispiel Hulu-Produktion. Genau.
1: Daran ändert sich jetzt erstmal nichts mehr, aber äh, es wird halt NBC Universal quasi rausgeschoben sozusagen als noch Shareholder? Äh, Anteilseigner, mhm, äh, der ja mit äh, Peacock, ein Konkurrenzprodukt auf dem Markt hat, einen anderen Streaming-Dienst. Ach oh Gott, wie viele Leute hast du gerade abgehängt? Mit Peacock auch noch als Information. <lacht> Und was es mir aber zeigt, ist ja, aktuell ist glaube ich weder für Peacock oder noch von Disney Plus ist Streaming ein Geschäft, das schwarze Zahlen schreibt. Und dann zu sagen, wir legen nochmal 9 Milliarden nach als Invest. Ist aus meiner Sicht ein starkes Signal dafür, dass Disney, glaube ich, final verstanden hat, dass Streaming die Zukunft ist und sie da wirklich jetzt All-In gehen. Gerade weil jetzt auch das Box-Office wieder die letzten zwölf Monate relativ düster war für alle fast, ne? Außer mhm. Barbie und Oppenheimer, <lacht> ist es halt spannend zu sagen, das ist halt so ein Double-Down, ja. Wir gehen all-in. Disney mhm. Plus ist quasi, wo wir halt unsere Plattform sehen. Da werden es sind ja auch viele äh, Eigenproduktionen jetzt, die direkt für den Disney Plus-Kanal produziert wurden, schon auf Sendung gegangen. Wir äh, haben wir jetzt auch nicht groß drüber geredet. Da gab es dieses Cringe-Fest um John Cena zum Beispiel. Der war, glaube ich, direkt für Disney Plus produziert. Mhm. Also von daher ein spannendes Ding aus meiner Sicht, weil es halt äh, zeigt, dass Disney da sehr wohl die Richtung verstanden hat. Deswegen umso spannender, was da jetzt vielleicht noch bei den finalen Verhandlungen jetzt rauskommt um sec After ähm.
0: Besteht die Gefahr, dass Disney jetzt versucht, noch ein bisschen den, den Markt leer, leer zu kaufen und quasi sich als Streaming-Gigant zu etablieren? Fragezeichen.
1: Na müssen sie ja so ein Stück weit. Ich glaube halt, äh, wie gesagt, Netflix ist den nach wie vor deutlich voraus und es geht halt, gibt halt nur die Möglichkeit, glaube ich, äh, sein Portfolio zu erweitern also aus Sicht von Disney, indem man sich einkauft, Produktionen einkauft. Äh, da, da, daher macht es ja durchaus Sinn. Und so ein Stück weit haben sie ja ihre ganzen großen Franchises selber so ein bisschen in, die, in den Dreck geritten und festgefahren, siehe mhm. Star Wars und auch das MCU mhm. so ein bisschen. Starke Aussage, Alex. Und steile Hypothese. <lacht> über Hulu FX kamen tatsächlich immer mal so ein paar Sachen rein, die die ich ganz, ganz frisch fand. Coole Produktionen waren, äh, vielleicht jetzt nicht so komplett super mainstreamig, aber ich fand's immer, fand und finde es immer schön, dass ich auch jetzt in Deutschland damit die Chance hatte, das immer relativ schnell auf Disney Plus mhm. konsumieren zu können. Weil wir uns immer oft, ne, wir hatten Trailer mitgebracht über Hulu FX, mal gucken, wann das, ja, mhm. vermutlich auf Disney Plus. Und mhm. jetzt können wir sagen, vermutlich immer. <lacht> <lacht> ja, genau. Ein, ein Satz noch zum Schluss, wird aber auch bedeuten, äh, weil ich äh, heute wieder an einem Plakat vorbeigekommen bin, wo sie mir erklärt haben, dass ich einsteigen kann für nur 5,99 Euro im Monat, mhm. wird vermutlich nicht so bleiben, irgendwo müssen die 8,61 Milliarden Dollar ja auch herkommen. <lacht> ja, und wenn sie damit äh, quasi mehr Content äh, auf die Plattform kriegen, was ja das Ziel sein muss und sie attraktiver wird, in Anführungszeichen, dann wird es wahrscheinlich auch teurer werden. Wir werden sehen, Alex, ich,
0: wenn mal wieder eine Streaming-News kommt, dann werden wir die hier wieder mit reinschieben, befürchte ich. Ich bin mir sicher. Und was in unserer Insert-Geschichte eigentlich auch nicht fehlen darf, ist News über Kingsman beziehungsweise die Kingsman. War mal wieder interessant, was von zu hören. Wir waren ja große Fan, Fans von Kingsman und ja, okayische Fans von Kingsman 2 und dann kam ja die Kingsman und mhm. jetzt kam die Meldung, noch bevor wir auch schon mal darüber gesprochen hatten, dass eine Serie geplant war und ja. what not, dass jetzt... The Kingsman 2 quasi angegangen werden soll und da wird quasi die, die Origin-Story, also Matthew Warren-seitig, ja. von Adolf Hitler beleuchtet, als quasi ähm, Spy-Agent, der da
1: mordend. Mi quasi. Mini-Jeroiler, so ein bisschen <lacht> auf den Cliffhanger von The Kingsman, er wurde, den Aftercredit oder wie auch immer du es nennen willst. Er wurde ja schon angeteasert, genau, im ersten genau. The Kingsman. Genau, und äh, ja, gehen sie jetzt scheinbar all in. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, wie gesagt, wann da die Zeit hernimmt, weil er jetzt noch hier ähm, Argyle noch gemacht hat zwischendurch. Äh, okay. Und dann die Serie von, von mir aus. Ich bin, ja, ich werde es mir vermutlich auch angucken, auch wenn The Kingsman, ja, so bei uns beiden, glaube ich, so nur hm, nee, mittel weggekommen ist. Ja,
0: der ist im mittel weggekommen, deswegen bin ich auch gespannt. Ich hätte eigentlich lieber mal gern noch einen dritten Kingsman gehabt, ja. anstatt jetzt schon noch einen zweiten Teil von The Kingsman nachzuschieben. Um, I don't know müssen wir uns wahrscheinlich. Ich bin auch gespannt,
1: ob diese Franchisierung tatsächlich final
0: funktioniert und Früchte trägt. Von der Serie haben wir auch nichts mehr gehört. Aber naja, was soll's. Stichwort von Serie. Von der Serie. Von der. Do it. Uh, Trailer. <lacht> und zwar hat uns da ja was erreicht. Da ist was aufgetaucht. Da schließt auch wieder ein bisschen der Kreis zu Hulu. Die bringen nämlich jetzt eine Serie raus, sechs Episoden, und die heißt Far Away Downs. Und habe mir den Trailer angeschaut. Meine Freundin saß neben mir und irgendwie hatte ich große Probleme in meinem Kopf, das zusammen zu vereinen, was wir da gerade sehen, weil ich dachte so, Hugh Jackman in Australien Aha. und er spielt da Aha. quasi irgendwie im 18., 19. Jahrhundert, haben sie ihn die aged? Und irgendwie kommt mir das doch alles bekannt vor. Und die große Auflösung ist, dass der Film Australia von 2008 als Miniserie neu aufgelegt wird, als sechs Episoden Hulu-Projekt ab 26. November.
1: Alex, genau. Des, de, de, deswegen kam dir das so bekannt vor. Deswegen äh, sehen die die, die, so, die Nicole Kidman als auch die Hugh Jackman so frisch aus, weil ja. 2008 gab es den Film, Australia schon. Das heißt, der hat halt schlanke 15, wahrscheinlich dann zum Release fast 16 Jahre auf dem Buckel. Mhm. Und ich habe den gesehen. Schön, ich mein, Alex. Ich war sogar im Kino.
0: Und äh, ist das jetzt eine, eine
1: Wiederauferlebung in Serienform wert? Uh, nein, ich habe also hat niemand danach gefragt. Ich uh, musste tatsächlich auch kurz bei einigen Szenen uh, habe ich überlegt, ist das jetzt neu? Und wie haben sie das gemacht? Uh, ich meine, es sieht sehr zeitlos aus, uh, bis auf die Szenen, wo es wo es halt sehr VFX-lastig wird. Hätte ich gesagt, das kann, das sieht halt, das könnte auch von 1960, 1960ern gewesen sein. Von mhm. daher audiovisuell finde ich das eigentlich ganz cool und ich finde die beiden passen da auch gut rein. Aber der Trailer hat mir auch wieder gezeigt, wie Komplex und all over the place der Plot war gerade vom Film. <lacht> okay. Ja, also wie viel sie versuchen reinzupressen, das ja. kommt im Trailer auch so. Und, so und denkst du so, ah, darum geht's, darum geht's, darum geht's. Und am Ende hast du so ein paar Szenen, wo du dir denkst, warte, Krieg und what und was passiert jetzt hier und das und das auch noch. Okay, mhm. viele Themen, die er versucht unterzubringen. Von daher glaube ich, vielleicht ist sehr ja tatsächlich hier der bessere Weg. Ich habe nur am Anfang an gewesen. <lacht>
0: ich habe nur gelesen, weil ich natürlich instant googeln musste, dass man nichts groß neu gedreht hat, dass das wo alles noch irgendwie Directors Cut Material war. Ne, wir denken an Snyder Crazy. Cut, das war jetzt auch so Hashtag Release the Lerman Cut. I don't know, ob das da irgendwie mit reinspielt, wer auf die Idee kam 15 Jahre später.
1: Ja, ich meine, am Ende ist es so ein bisschen der low-hanging fruit so. Ich meine, Lerman hat ja jetzt mit Elvis zuletzt ich einen Film, mal, gemacht. <lacht> einen Film gemacht. Film äh, gemacht. Gibt ja, glaube ich, eine Fanbase, eine gewisse. Uh, und wenn dir nichts drehen musstest, äh, sondern nur nochmal Editing und äh, Final-Post-Pro, vermutlich nicht so teuer gewesen, um es rauszuhauen. Und Hugh Jackman, Nicole Kidman ziehen, glaube ich, immer noch. Von daher bin ich echt gespannt, wie, wie erfolgreich es wird. Uh, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt hier Final dabei bin. Ich bin auf deine Meinung gespannt.
0: Vielleicht ziehst du ja hm, einmal rein. weiß nicht. Und wir kommen heute nicht ganz von Hulu und FX weg, Alex, und haben hier noch die fünfte Staffel von Fargo dabei. Da gab es jetzt auch einen Trailer. Und da
1: bist ja, du so auch eher, da
0: hast du eher deine Aktien drin.
1: Das ist korrekt, ich habe die alle gesehen. Äh, Gerade weil ich die erste Staffel richtig, richtig geil fand. Den Film natürlich sowieso. Dann die erste Staffel war richtig gut. Und dann sind sie zweite, dritte, vierte, so kontinuierlich aus meiner Sicht ein bisschen schwächer geworden. Mhm. Wie die, wie hat Jack hat, <lacht> die hat ihre eigene Vibes und man kann die irgendwie auch gut gucken. Aber ja, was mich hier jetzt äh, mega angemacht hat, äh, ist tatsächlich das Cast nochmal um äh, Juno Temple und John Hamm. John Hamm, weil ich ihn einfach total gerne sehe. Und <lacht> Juno Temple, weil sie eine extrem interessante, over-the-top-Figur in Ted Lasso spielt. Uh -huh. Und sie jetzt hier zu sehen und das ist halt kommt das komplette Gegenteil, äh, nur deshalb. Also du müsstest wahrscheinlich eigentlich Ted Lasso und äh, Vorgottes 5. Staffel back-to-back -Back gucken. Und dann kriegst <lacht> okay. du ein krasses Spektrum, dass diese Frau... Äh, schauspielerisch da aufs Parkett legt. Und ich fand, es hatte wieder mehr so die Essenz der ersten Staffel, von dem, was Fargo ausmacht, auch vom Film. so Diese fünfte Staffel, die sah für mich wieder ein bisschen mehr nach Back to the Roots aus und von daher äh, würde ich ihr, glaube ich, nochmal eine Chance geben. In oh. der Hoffnung, dass es wieder einen Aufwärtstrend gibt. Das klingt ja fast wie ein Ritterschlag, dass du der Serie
0: nochmal eine Chance gibst. Arnold.
1: Naja, halt. Klingt äh, geht jetzt so ein bisschen von oben herab, Nein, aber ich habe ja gesagt, die sind alle so ein bisschen schlechter geworden.
0: Mhm.
1: wird mir jetzt hoffen, dass sie wieder gut werden, weil die erste war halt wirklich mega, mega gut. Die erste okay. Staffel. Was mir auch gerade auffällt, wir kommen heute nicht so ein bisschen von
0: Serien auch ab. Wir haben zwar jetzt noch einen Film dabei oder sogar zwei Filme, aber es gibt einen neuen Planet of the Apes Film, was ja quasi auch mittlerweile eine filmische Serie geworden ist. Mm. Und zwar ist es The Kingdom of the Planet of the Apes. Und da muss ich sagen, ich habe die ersten beiden, glaube ich, Neuverfilmungen aus dieser Epoche gesehen, bin aber, glaube ich, bei den letzten, oh Gott, wie viele gab es? Eins, zwei? Es gab drei. Drei insgesamt. Ah, eine Trilogie. Ist das jetzt der Trilogie. vierte? Ist das der vierte jetzt? der vierte. vierte. Ja. Das ist der vierte, okay. Also ich bin da nicht komplett im Game, Alex. Vielleicht kannst du mich noch, ab, noch mal abholen, was dir jetzt der Trailer vielleicht gegeben hat.
1: Äh, naja, wie gesagt, es also, war ja als Trilogie quasi geplant hm. und abgeschlossen ein Stück weit. Und das hat es auch äh, gefühlt. Für mich sind sie, muss ich gestehen, leider so sukzessive ein bisschen schlechter geworden. Also ich war für die ersten beiden, weiß ich noch, im Kino. Den ersten fand ich wirklich großartig, weil ich fand zwar eine frische Neuinterpretation, lass mich so formulieren, der zweite hat mich dann so ein bisschen äh, verloren, auch von der Inszenierung. Mhm. Und der dritte war dann halt schon so ein bisschen mehr Richtung, was man von dem Original kennt, äh, ne, dass die alle reden können und äh, äh, Tribes, die sich gründen, wie auch immer. Mhm. Äh, aber der war dann irgendwann fertig und abgeschlossen und okay. Und ich habe mir den dann im Heimkino auch noch angeschaut, um einfach diese Serie für mich abzuschließen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass da noch eine neue Story rauspurzeln muss. Und jetzt haben wir die und die kommt ein bisschen Näher an die Originale ran. Ja, da sind auch teilweise ja, Szenen drin, die ja. dich hier an dieses ja, ja. Original Planete Affen äh, erinnern lassen. Lasso Gewerfe eingefangen. Genau. Zum mhm. Man muss aber sagen, mhm. hier sind quasi, es ist, bis auf Schreiberlinge, die an den ersten dreien mitgeschrieben haben, ist das hier ein komplett neues kreatives Cast.
0: Mhm.
1: Also da sind, äh, da ist weder der Originalregisseur, es ist jetzt hier der, der äh, Maze Runner Sachen gemacht hat, die fand ich cool. Mhm. Aber. Weißt du, die haben immer eine Werbung dafür gemacht, dass sie hier die State of the Art sind, was die VfX betrifft. Äh, redet, glaube ich, keiner mehr drüber. Und auch äh, Mr. Gollum. Gott, wie nee. hast du den? Andy Serkis. Dankeschön. Bitte Danke. Gerne. Da gerne. Auch nicht mehr mit dabei. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, ob das noch, also haben die Leute darauf gewartet, brauchen wir das? Ich hätte jetzt gesagt eher nicht so, ich war eher überrascht. Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass da dran gearbeitet wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich auch nicht, aber bin ja auch und nicht Und wenn so du okay. das Cast quer liest, ich möchte dem Cast gar nicht zu so nahe treten, die machen bestimmt einen total super Job, aber das liest sich halt schon eher so wie die, die b riege also ein bisschen <lacht> günstiger. Oh, 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 ja. VFX sahen aufwendig aus, ja, aber ich würde jetzt keinen Unterschied sehen zwischen dem dritten und dem vierten Teil auf den ersten Blick so. Okay. Mit YouTube-Compression. Ja, also kommt auch noch dazu, ja. Wie hast du es denn jetzt so empfunden? Ist das eine Sache, wo du sagst, boah, wow, das...
0: Ja, also wäre ich da jetzt, wie gesagt, all in, dann hätte ich, könnte ich ja wahrscheinlich genauso viele Details über den zweiten und dritten Teil verraten. Wie gesagt, ich habe den ersten gesehen, an den zweiten kann ich mich nicht mehr ganz erinnern und den dritten habe ich definitiv nicht gesehen. Deswegen, da hat es mich ja schon irgendwie verloren. Ich habe es mir immer mal vorgenommen, die nochmal nachzuholen. Vielleicht wäre das jetzt nochmal ein Kicker, Alex, bis zum 24. Mai, das ist ja der USA-Release. Ist ja noch ein halbes Jahr, äh, da vielleicht jetzt nochmal so eine Art... Ne? Such doch mal dein Glück. ja. Da einfach nochmal das Revue passieren zu lassen. So, aber das Highlight, vielleicht haben wir uns jetzt äh, das Bonbon bis zum Ende aufgehoben. Bonbon wegen Buntheit. Wegen Buntheit und äh,
1: weiß nicht, ob es mir auf den Magen schlagen wird, wenn es dann soweit ist.
0: <lacht> mal schauen.
1: Genau, äh, der neue von David Leach, äh, The Fall Guy. Ein, du hast es schon im Intro angekündigt. Neuinterpretation, äh, Remake, wie auch immer, von im Deutschen. Ein Gold für alle Fälle. Uff, ja. Ein Gold für alle Fälle. Kennt man schon
0: so, ne? Kennt man schon, weiß ich nicht, was bei uns so der Altersmedian ist von unseren ZuhörerInnen. Fair enough. Aber 80er Jahre, ja, genau. Und ich musste, ich musste wirklich lange überlegen und die Brücke in meinem Kopf schlagen, weil jetzt rein audiovisuell Art The Fall Guy und ein Cold für alle Fälle jetzt, also, Weißt du, wie ich meine? Also also da merkt man, dass da einfach 40 Jahre dazwischen liegen bei so einer Produktion und vor allem Serien- und Filmproduktion. Aber ich habe eine Weile gebraucht, um die Verbindung zu schlagen. Und ja, ein Gold für alle Fälle, damals ja gespielt von Lee Majors, dem 6-Millionen-Dollar-Mann aus den 70er-Jahren, Alex. Da ist schon da ist schon ein bisschen US-amerikanische Seriengeschichte die da rumwabert und die man jetzt hier in Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle packt. Wie hat es dir denn gefallen? Genau. Die, die, die ich, ich muss
1: gestehen, ich fand ich fand den Trailer erstmal super, also als Trailer an sich fand ich den super unterhaltsam. Er ist einfach ähm, Kopf aus, Spaß ohne Ende. Äh, ich finde, Ryan Gosling hat diesen, dieses komödiantische Talent, Emily Blunt auch prinzipiell, aber du siehst halt primär Ryan Gosling als One-Man-Show mhm. und das ist auch gut so, weil ich sehe ihn total gerne äh, und ich glaube, das ist das, wo er für mich besser funktioniert, weil es ist, glaube ich, keine so ganz, ganz tiefgründige Rolle, sondern eine, die sich nicht so ganz ernst nimmt. Und das war auch das, wo er zum Beispiel als Ken in Barbie für mich ja. funktioniert hat. Ja. Tiefgründer habe ich ja gesagt, puh, hat er mich vielleicht ein bisschen abgehängt auch, äh, schauspielerisch. Von daher glaube ich, dass ich hier... Äh auf meine Kosten kommen könnte gerade weil David Leitch ja auch Deadpool 2 und zuletzt Bullet Train gemacht hat Bullet Train ich beide unterhaltsam <lacht> fand gerade Bullet Train fand ich ja persönlich richtig richtig cool ich erinnere und mich und ich er war in deinen Top 10 glaube ich damals genau und es schlägt hier für mich in eine ähnliche Kerbe mhm. und deswegen ähm, würde ich mir wünschen dass das ein richtig richtig dolle unterhaltsamer Film wird und sie äh, wir haben ja so angeteasert dass auch noch ein Aaron Taylor-Johnson vielleicht hoffentlich noch eine etwas größere Rolle spielt der den gilt es ja zu finden hier und bin gespannt, ob der Plan hier vielleicht doch ist, tatsächlich da ein Franchise draus zu machen. Mhm. Again. Ja. Äh, dafür wäre es aber wichtig, dass der Film erstmal funktioniert. Und für mich sah das erstmal, es sah dick aus. Ich mag das Cast. Ich mag den Regisseur. Und von daher stehen erstmal äh, die Sterne hoffentlich gut, dass es auch ein äh, unterhaltsamer Film wird. Äh, 29. Februar 24 ist der aktuell deutsche Starttermin. Und ich musste tatsächlich nochmal nachschauen. Äh, es gibt... 24, 24, ja. 29 Tage. Oh, <lacht> okay, im Februar. Kein, kein Vertipper. Ne? Haben wir mal wieder Nein, ein so Schaltjahr, Motto, äh, Was? Haben wir mal wieder ein Schaltjahr? Genau. Das ist quasi dann ein Schaltjahr. Richtig. <lacht> ja, ähm, ne, weil manchmal datiert man ja Dinge auf den 29. Februar und wundert sich, dass er nie kommt quasi. Ne? So, haha. Ist ja das schon mal passiert. Nein. off ich hier aber mal
0: reingefeuert? Nee, ich das ist mir noch nicht passiert. Aber, aber jetzt, wo sagst, jetzt, wo du sagst, wenn ich auch, 29. Februar liest sich irgendwie komisch. Ja, hast du recht. Das ist ein ja. un un ungewohntes Bild. Mhm. Bevor wir uns im äh, Kalendarium verlieren, äh, The Fall Guy, also ich saß nur davor und dachte so, boah, wow, da sind so viele verschiedene Filme eigentlich drin. Und ich habe jetzt auch schon so ein äh, Regisseur-Interview-Schnipsel gelesen, wo es hieß, ja, sie haben auch stilistisch äh, die verschiedenen Ebenen, wenn ihr einen Film macht, wenn sie quasi, wenn du den Film mit am Set siehst und wenn dann diese Eigenschaften eigentliche Detektivgeschichte kommt, haben sie mhm. versucht, das verschieden filmisch quasi aufzugreifen mit verschiedenen Mitteln. Also gerade diese Detektivgeschichte ist dann eher, wenn man es im Trailer schon sieht, äh, ein bisschen grittier, ein bisschen dunkler, ein bisschen realistischer. Genau, und
1: die Filme hatten sie auch öfter so in den Einsatz von Bullet Time. Ja, ne, Bullet dass Time, es halt wirklich aussieht wie, 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 wie hollywood kino Super und, stilisiert, also wo ich, wo ich schon hart am
0: gucken war, also was passiert ja gerade so Bonbon-mäßig, Zeitlupen, alles over-the-top ich dachte. Es ist gerade alles so du, was ich hier sehe und so drüber. Ja, es ist auf jeden Fall super super
1: Klischee bedienen <lacht> und sich selbst vielleicht auch ein bisschen nicht so ganz ernst durch den Kakao ziehen und äh, wenn sie das hinkriegen mit so einem zwingenden Auge, dann wäre ich, da äh, wär ich da echt dabei. Bullet Train hat mir die große Kontroverse, hat mich nicht so abgeholt. Wie dich.
0: Hier mit Ryan Gosling, glaube ich, ah, sieht gut aus, aber ja. haben wir haben ja viele Ryan Gosling-Produktionen im letzten Jahr gehabt, wo ich dann dachte, ich sehe ihn auch sehr, sehr gern, aber nicht alles ja. zündet, für mich auch. Deswegen bin nicht. ich auch,
1: deswegen bin ich auch skeptisch, aber wie gesagt, rein auf dem Papier ist das äh, voll mein Jam und der Trailer hat für mich äh, gut funktioniert auch mit, mit dem mit 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 dem dem äh, der Songauswahl. Ich fand es irgendwie einfach, ich fand den Trailer einfach gut. Er war ein Ticken zu lang, aber trotzdem habe ja. gut.
0: fast dreieinhalb Minuten, das war schon ein dickes Brett.
1: Ja, gut. Gut, das dauert dann in der Tat nicht ganz
0: so lange. 29. Februar. 29. Mhm. Februar ist wirklich weird. Ich, ich freue mich jetzt erstmal einfach. Alex, wie viele Folgen machen wir bis dahin noch, bis zum 29. Februar?
1: Na, mehr als äh, du denkst, da
0: bin ich mir sicher. <lacht> das ist eine eindeutig uneindeutige Aussage. Ich würde sagen, für alle, die auch daran interessiert sind, bleibt auf dem Laufenden, wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgt. Oder was hältst du davon, Alex? Das ist ein guter Plan. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag. NSRT-Podcast. Genau, Facebook, Instagram und vielleicht noch das eine oder andere. Sucht uns gerne mal, können wir auch ein Spiel draus machen. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jede Fünf-Sterne-Bewerbung in äh, Bewertung. <lacht> Keine Bewerbung, bitte. Bewerbung,
1: könnt ihr euch auch gerne bewerben, aber wir suchen eigentlich aktuell nicht. <lacht> genau, aktuell suchen wir nicht.
0: Äh, Fünf-Sterne-Bewertung und oder gerne eine iTunes-Rezension.
1: Freuen wir uns auch drüber. Klingt alles super. Uh, ich freue mich erstmal, dass wir die Episode im Kasten hatten. Uh, vor allem hier uh, ein Novum, wenn ich mal irgendwie drei Reviews mitgebracht habe und dich uh, Double Spoon Sandwichen, wie auch immer konnte. Historisch. Da, das ist ein T-Shirt. Können wir das wieder als T-Shirt haben? Double Spoon Sandwich? <lacht> auch das ist ein guter Plan. Uh, vielen Dank fürs uh, Zuhören an euch da draußen. Vielen Dank an dich, Ronny, für deine Danke auch, und auch Alex. Auch fürs Zuhören. Und, uh, bis Ganz bestimmt zum bis zum oder? nächsten Mal. Genau. genau. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.